0: Dat is eigenlijk de vraag die door deze hele themaserie heen speelt, een rol speelt. Waar is de liefde? En vooral ook de vraag natuurlijk, wat houdt liefde dan in? Ja, we gaan met de vierde keer in deze serie van start. Vanmiddag Macnum, alle gekheid op een stokje en we denken na over de term toorn als een van de zeven hoofdzonden, zoals we hem dan zagen toen Magnum zijn ijsjes uitbracht in 2003. Als je in het woordenboek kijkt, dan zie je bij het woord toorn staan woede, drift of razenij. Ik kijk ook nog in een ander woordenboek, omdat het woord toorn heel veel voorkomt, ook in de Bijbel. In een Bijbelse woordenboek en daar stond, toorn is de reactie van God op alle zonden, onrecht en kwaad, die door zijn opstandige schepselen worden gegeven. Bedreven. Dus iets wat bij God los wordt gemaakt wanneer mensen zich op het pad van zonde begeven. En de eerste keer, en ook die keren daarna heb ik wel gezegd, zonde is niet iets wat alleen maar met regeltjes en overtreden van regeltjes te maken heeft. Zonde is datgene wat buiten de kaders van Gods liefde gaan, gaat. Dus eigenlijk wat zich niet meer in het licht, maar in de duisternis bevindt. En ja, het woord toorn in de Bijbel heeft wel een negatieve impact, omdat ja, het gevolg van die toorn vaak hele ingrijpende dingen was. Maar de reden van de toorn, daarin zie je eigenlijk een stuk liefde terug. En daarom vond ik deze omschrijving, die ik las ergens van toorn ook heel mooi, daar staat toorn is een vorm van boosheid. In het algemeen wordt een verlichte, zuivere, meer liefdevolle en vooral gepassioneerde vorm van boosheid bedoeld. Dat betekent dat toorn, zoals we het in de Bijbel tegenkomen, niet gericht is op vernietiging of op kapotmaken van de ander of van jezelf, vanuit, vanuit boosheid. Maar dat het eigenlijk opbouwend gericht is, met passie en liefde. En als je zo naar dat woord toorn kijkt, dan denk je van ja, wat doet dat woord toorn dan in vredesnaam in dat lijstje van zonde, van hoofdzonde zelfs. Van, van iets wat heel destructief is en tegen de liefde ingaat. Ja, daar hoort het woord eigenlijk misschien ook niet in thuis. Het woord toorn is vertaald, althans naar het Nederlands toe, vanuit het Latijn. En het woord ira in het Latijn is daar vanaf, vanaf Ira is het vertaald naar Toorn. Maar in wezen is Toorn niet een goede keuze. Zou veel beter zijn om te zeggen woede. Of agressie of termen in die zin. Want woede is een ontspoorde boosheid. Een ongecontroleerde boosheid. En dat is niet iets wat constructief werkt. Wat Toorn wel moet doen. Maar dat is iets wat destructief werkt, wat dingen kapot maakt. En dus eigenlijk zou het veel beter zijn om in die lijst van zonde dat woord Ira te vertalen met um, woede. Ja, dat is iets wat we allemaal kennen, boosheid. Ik weet niet als je even voor jezelf nadenkt, wanneer ben je voor het laatst boos geweest? Hoe lang is dat geleden? Misschien een uur? Het zou kunnen, voordat je hier naartoe kwam en het lukte niet, of de kinderen wilden niet opschieten, of je man of je vrouw was nog druk bezig, of misschien wel heel recent dat je boos was. Het kan ook zijn dat het wat langer geleden is natuurlijk, dat hoop ik. En je kunt ook nog even erover nadenken, wanneer was je voor het laatst woedend? Dus dat, is, dat gaat dan wel een stukje verder. Wanneer liep het eigenlijk uit de hand. Ja, zoiets. Dat je geneigd bent om iemand zijn hersens in te slaan of iemand van de fiets af te trekken of wat dan ook. Maar dat het echt dreigt uit de hand te lopen. Nou, ik hoop dat het heel lang geleden is, maar voor hetzelfde geld gebeurt het met enige regelmaat. Ik wil niet zeggen dat je het doet, maar misschien wel dat je het denkt. Ja, wanneer word je eigenlijk boos? Nou, dat kunnen we wel bedenken wanneer je bijvoorbeeld gedwarsboomd wordt of tegengewerkt. Dat kan op je werk zijn, in privé. Wanneer mensen nare dingen tegen je zeggen of je kinderen niet luisteren. Of als je territorium, dat wat jij je privacy, als je privacy ziet, als dat wordt geschonden of... Ja, als grenzen die redelijk zijn of de grenzen die jij stelt in je leven worden overschreden. Dat kan pesten zijn, ongewenste intimidatie of wat dan ook. Ja, dat prikkelt ons en dat doet iets met ons dat wekt boosheid op. Nou, als je ja, die dingen meemaakt, dan, ja, dan in eerste instantie is het ergernis of geprikkeldheid of irritatie, zoals je hier dan ziet... Maar als zich dat verder ontwikkelt, dan wordt dat boosheid. En dat kun je dan weer vanaf het gezicht zien. Dat, is, dat de rechter is het ventje wat hier achter uh, uh, bij de kinderen zit. Mijn dochter maakte toen ze daar oppast een keer deze foto. en was het duidelijk volstrekt oneens met de keuze van de leiding. Of het over soepstengels ging die hij niet meer mocht of wat dan ook. Maar hij kan uitstekend laten zien als hij boos is. Dus vandaar dit fotootje. Um, die boosheid kan... Verder gaan en uit de hand lopen en dan, ja, dan is het echt foute boel. Dan kan het leiden tot woede en razenij, schelden, schreeuwen, slaan, schoppen, noem maar op. Dan kom je duidelijk in de gevarenzone terecht. Het kan ook zijn dat je die woede wel voelt, maar dat je het niet uit. Ja, dan krijg je opgekropte woede en dan ben je eigenlijk een wandelende tijdbom. Dan is het een kwestie van ergens een keer... Dan is de maat vol en dan barst je uit elkaar. Ja, hoe een negatieve prikkel op je afkomt, want soms, en dat weet je misschien zelf ook wel, kun je iets heel makkelijk hebben en de andere keer helemaal niet. Het heeft natuurlijk te maken met ja, hoe sterk is die negatieve prikkel, maar ook ja, wat, is je, wat is het karakter van je als persoon? Ben je licht ontvlambaar? Heb je lange tenen? Um, iemands Algehele toestand of ja, al, algehele toestand speelt een rol. Vermoeid ben je prikkelbaarder. Honger, pijn, ziekte, seksuele frustraties. Het gebruik of juist onthouding van verdovende, middel, verdovende middelen of hormonale veranderingen. Zijn allemaal situaties die een rol kunnen spelen bij een, bij een toename van prikkelbaarheid. Makkelijker, boos en misschien zelfs wel makkelijker over de grens van boosheid kunt gaan. Ja, die boosheid die kan zich, die kan zich natuurlijk richten op andere personen. Dat, het, dat je zo boos wordt of woedend wordt... dat je echt tot actie overgaat bij andere mensen. Het kan zich ook richten tegen organisaties of overheid. En soms moet ik zeggen, vragen ze er ook wel om dat je boos wordt. Ze kunnen erg ver gaan... Het kan zich op een gegeven moment ook richten tegen voorwerpen. En computers zijn zeer, scoren zeer hoog bij het uit de hand lopen van boosheid. Er gaan af en toe heel wat computers en weet ik veel wat door, uh, door de zaal. Ik zag een filmpje op YouTube. We hebben hem niet gebruikt, maar ik vond het wel een mooi voorbeeld. Een man die wilde een printopdracht geven, dat lukte steeds niet. En op een gegeven moment rukte hij zijn beeldscherm van zijn bureau... en legde zijn beeldscherm zo op de kopieermachine om uiteindelijk een print van zijn beeldscherm te krijgen. Inmiddels was alles kapot, maar die was helemaal buiten zichzelf van woede. Ja, um, het kan ook zijn dat die boosheid of die woede... dat je dat niet afreageert op voorwerpen of op mensen, maar op jezelf. Dat je jezelf beschadigt vanuit een stuk boosheid en woede... wat maar opkropt en blijft zitten. Is het verkeerd om boos te zijn? Nee, boosheid als emotie is iets wat bij ons hoort. In wezen is boosheid, boos worden, niet meer dan je grens aangeven. Het aangeven aan iemand dat hij je grens overschrijdt. Het gaat er ook niet om dat we boos worden dus, maar het gaat er veel meer om... Hoe ga je met boosheid om? Hoe ga je ermee om als iemand jouw grens overschrijdt? In de Bijbel lezen we deze tekst. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Deze tekst zie je heel duidelijk en zo begint hij ook. Als u boos wordt. Er wordt niet verondersteld dat dat niet voorkomt of dat dat verkeerd is. Maar dat dat gebeurt. Maar Paulus die geeft ons dan nog wel een paar adviezen mee om te zorgen dat die boosheid niet uiteindelijk een winstpunt wordt voor de tegenstander van God, voor de duivel. Hij zegt, laat je boos, hij zegt zondig niet. Dat bedoelt hij mee te zeggen, laat je in die boosheid niet verleiden om dingen te doen waar je spijt van krijgt. En of het naar anderen gericht is of naar jezelf. Hij zegt ook, laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Daar bedoelt hij mee te zeggen, laat niet te veel tijd verstrekken tussen het moment dat je boos bent geworden en het moment dat je een oplossing zoekt voor die boosheid. Of het nou uitpraten is of wat dan ook, maar anders blijft boosheid zitten, gaat het zich nestelen, wordt het wrok en haat en dan ben je nog niet klaar. En hij... Ja, hij... ...vat dat samen als het ware in de woorden... ...geef de duivel geen kans. Geef hem geen kans om voordeel te halen... ...uit dat wat een ander in jouw richting doet. Dus niet de vraag um, of je wel of niet boos kunt worden... ...maar wel de vraag hoe ga je ermee om. En we lezen dan in spreuken... ...een heel aantal spreuken die geschreven zijn door die wijze koning Salomo... Die zegt, een dwaas geeft uiting aan al zijn gevoelens, een wijze houdt ze in toom. Dus wanneer je geprikkeld wordt en je merkt dat je boos wordt, dan is het de vraag, ben je in staat, ben je wijs genoeg en in staat om je boosheid ja, te beheersen, binnen kaders te houden? Nou, ik moet zeggen, dat is niet bepaald iets, wat de Bijbel hier zegt, wat algemeen wordt geadviseerd. Sterker nog, we leven in een wereld waarin een assertieve levensstijl, dus voor jezelf opkomen, het van je afpraten, uh, geen blad voor de mond nemen. Eigenlijk, het advies is wat geldt. Veel psychotherapieën, en dat las ik ook op internet, moedigen ons aan om eruit te gooien wat ons voor de mond komt. Onversneden, onverbloemd, dan zijn wij eraf en dan... Lucht dat op. Misschien heb je niet veel vrienden meer dan, maar dat schijnt geen probleem te zijn. Ik las ergens anders ook een advies over wat te maken heeft met boosheid. Daar stond: Boze mensen zijn als opwarmend water in een dichte pan. Wordt de druk te hoog, dan knalt het deksel eraf. Om zo'n uitbarsting te voorkomen, moet de boze mens stoom afblazen, schreeuwen, Krijzen erop slaan. Dat zijn de adviezen die gegeven worden hoe met boosheid om te gaan. Dus daar zeggen ze ook, nou dat probleem dat boosheid uit de hand kan lopen is heel groot. Dus zorg dat het niet gebeurt. Schop en sla en krijs en reageer het af. En dan, dan gaat het beter. Onzin, zegt de Amerikaanse professor Brad Bushman. Je woede luchten om ervan af te komen is even zinvol als brandblussen met benzine. Met andere woorden, door te schreeuwen of te slaan wordt de woede alleen maar erger. Jarenlang deed Bushman onderzoek naar menselijke agressie en woede. Dat onderzoek heeft een verrassend inzicht opgeleverd. Uitstel, afleiding, kalmte en liefde, dat werkt het beste om van kwaadheid te af te komen. Dus hij zegt wel eigenlijk dat die te hoge druk gevaarlijk is. Maar hij zegt niet dat die te hoge druk moet worden opgelost... door stoom af te blazen. Ik weet niet of je wel eens met een kokende motor ergens hebt gestaan. Nou, als je dan de dop van je radiator afdraait... dat is levensgevaarlijk als het onder druk staat. Dan gebeuren er ongelukken. Nee, hij zegt niet, je moet het stoom afblazen. Hij zegt eigenlijk, je moet het vuur blussen wat ervoor zorgt dat die druk ontstaat. Nou, en hoe doe je dat? Ja, Eigenlijk door jezelf in acht te nemen. Door jezelf te beheersen. Jacobus die schrijft in de Bijbel... ieder mens moet zich haasten om te luisteren. Maar traag zijn om te spreken... traag ook in het kwaad worden. Daar zie je eigenlijk ook die proberen... Probeer uit te stellen, probeer je reactie uit te stellen, want als je direct reageert als je geprikkeld wordt, dan kon het wel eens slecht aflopen. Dat betekent, neem de tijd. Tel tot tien wordt wel eens gezegd als je boos wordt gemaakt. Tel eerst maar eens tot tien. Nou, soms moet je wel eens wat verder tellen. Soms is het verstandig om je gewoon even terug te trekken. Als je merkt dat je zo geprikkeld wordt dat je bij wijze van spreken geneigd bent om hele vervelende dingen te gaan doen. Een time-out nemen. Orden je gedachten. Breng je gevoelens tot bedaren. En realiseer je, en dat is het belangrijkste, dat stoom afblazen, oftewel die woede uitingen, altijd slecht zijn. Slecht zijn voor iedereen. Dus knuffel je hond, luister naar een muziekje waar je ontspannen van wordt... of bid tot God dat Hij je de kracht zal geven... om rustig te kijken naar wat is er nou gebeurd, wat doet het met me en waarom gebeurt dat? Want dat is hetgene wat daar belangrijk eigenlijk na volgt. Want je bent niet maar zo boos geworden, er was een reden voor... En het is dan ook heel belangrijk om die reden te onderzoeken, om te voorkomen dat dat soort dingen blijven gebeuren en er daadwerkelijk iets mee te doen. Dat vraagt soms een stukje zelfonderzoek. Ik weet niet of je dat wel eens doet. Als je boos bent geworden of als je je heel boos voelt of geneigd bent inderdaad mensen iets aan te doen, vraag je je dan wel eens af. Euh, ja, heb ik wel een goed beeld van dit probleem of dit conflict of bedoelde de anderen wel echt wat ik eruit op heb gemaakt? Of wat is mijn eigen aandeel in het conflict? Kortom, stel je je wel eens de vraag, ben ik terecht boos? Een boosheid is heel vaak onterecht. Boosheid heeft ook heel vaak te maken met hoe we zelf in ons vel steken. He, ik zei net al, die prikkelbaarheid die we kunnen hebben soms. De lange tenen die we kunnen hebben. Heel vaak heeft dat te maken met opgekropte boosheid. Dingen die in het verleden zijn gebeurd. Maar heeft het ook wel te maken met dingen die misschien heel recent zijn gebeurd. Ik heb het zelf wel regelmatig zo ervaren... dat ik bijvoorbeeld van mijn werk kwam... waar een heleboel dingen niet goed gingen en, en mislukten en wat dan ook. En dan kwam je thuis... En ja, dan waren de kinderen druk of deden iets wat ze niet mochten doen. En dan, poef, dan ging het helemaal fout. En dat je dan merkt dat je eigenlijk op geen enkele wijze in verhouding reageert met wat ze doen. Maar gewoon op basis van je eigen opgefokt zijn, je eigen prikkelbaarheid. En dan is het ook heel belangrijk als je die dingen merkt. Als je merkt dat dat met je gebeurt, om daar dan ook op terug te komen. Je hebt regelmatig naar een van de kinderen moeten gaan en moeten zeggen, het spijt me dat ik dit of dat of zo of zo heb gehandeld. Het was niet in verhouding met wat je deed. Het was gewoon omdat ik al boos was. En dat is heel belangrijk om dat te doen, want kinderen kunnen je prima vergeven als je een keer buiten je boekje gaat. En dat geldt voor partners ook. Maar dat wordt moeilijk als je er nooit op terugkomt en ook geen sorry kunt zeggen. Dus hoe het ook zij, deze tekst roept ons eigenlijk op om tot actie over te gaan. Of je excuses aanbieden. Maar minimaal eh, moet je ervoor waken dat boosheid niet te lang blijft zitten. We lazen die tekst, laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Dat bedoel, daar bedoelt Paulus mee te zeggen, laat niet te veel tijd Verstrijken. Want opgekropte boosheid loopt altijd verkeerd af. Daar word je bitter en haatdragend van en vroeg of laat barst de bom. En de tegenstander van God, en daar waarschuwt hij ook voor, van geeft de duivel geen kans. De tegenstander van God wil heel graag dat je geprikkeld wordt, stimuleert dat ook. Maar die wil ook heel graag dat jij daar verkeerd op reageert, waardoor eigenlijk het effect maximaal is. En... En er lopen helaas ontzettend veel mensen rond en die zitten hier ook vanmiddag. Ja, die misschien al heel lang rondlopen met gevoelens van woede, van boosheid. Die boos op alles en iedereen kunnen worden, niet omdat die persoon zoiets ernstigs doet, maar meer om dingen die in het verleden zijn gebeurd. En misschien als je voor jezelf nadenkt, heb je dat ook wel eens. Dat je denkt van wat is dat toch binnenin me wat zo brandt om iemand pijn te doen. Of wat zo brandt om iemand uh, de waarheid te zeggen. Of, of meer dan de waarheid om iemand de grond in te drukken of te vernederen. Waar komt toch die boosheid, die woede vandaan? Er zijn zo ontzettend veel mensen die leven met woede. Dat kan te maken hebben met je opvoeding... Met je periode op school, met pesterijen, met dingen die in relaties zijn fout gegaan. Die, waar je eigenlijk nooit mee gedeeld hebt. Wat nooit opgelost is. Waar je de zon onder hebt, over hebt laten ondergaan. En wat een plek heeft gekregen, wat genesteld is. Ja, Dan zie je hoe boosheid, die misschien van lang geleden is. Hoe die zo sluimerend met je mee kan gaan en heel veel kapot kan maken. En als je bij jezelf dat soort dingen ervaart of voelt, dan is het belangrijk om te weten dat, ja, dat we eigenlijk uitgenodigd worden om naar een heelmeester te gaan. In de Bijbel wordt Jezus Christus heiland genoemd, heelmaker. Want er is iets wat stuk is, wat niet goed is, waar eigenlijk... ...genezing nodig is. En dan lezen we in de Bijbel dat Jezus zegt... ...kom naar mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan... ...dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij... ...want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden... ...want mijn juk is zacht... ...en mijn last is licht. Belangrijk in dit gedeelte wat Jezus zegt... Is leer van mij. We kunnen iets leren van de Heer Jezus Christus wat ons helpt om te genezen. In eerste instantie, en dat hebben we vorige week ook gezegd, ligt de genezing in de relatie met God door de Heer Jezus Christus. Maar daarmee is niet alles voorbij. Net zoals hij in het filmpje zei, hij ging op zijn knieën, hij aanvaardde het offer van de Heer Jezus Christus. Hij ervoer dat er iets veranderde, maar het was niet opgelost. Nee, Jezus zegt, leer van mij. En wat Jezus ons wil leren is de weg van liefde. Het verhaal van Brad Bushman over woede en over boosheid noemt hij liefde het belangrijkste component tegen ontsporing van boosheid. En dat is precies wat we in de Bijbel terugvinden. Als je wil genezen, als je wil dat dingen die kapot zijn gegaan heel worden, als je wil dat de oorzaak van de woede en de boosheid weggaat, dan is liefde de enige weg. En waarom? Dat kunnen we lezen. Liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde is niet jaloers, vervalt niet in grootspraak en eigendunk. Ze gedraagt zich niet grof. Ze is niet uit op eigen belang. Ze raakt niet beledigd en ze reekt niemand kwaad. Ze rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet in onrecht. Ze vindt vreugde in de waarheid. Ze kan alles verdragen. Ze blijft geloven, blijft hopen. Geeft het nooit op. Binnen de kaders van Gods liefde is genezing en is heelheid te vinden. Je begrijpt wel, als je deze dingen hoort, deze dingen leest over liefde... dat als je liefde daadwerkelijk in de praktijk gaat brengen... dat dat een positief effect heeft op jezelf, op mensen om je heen... dat het tot eer van God is... En dat daardoor daadwerkelijk dingen die stuk zijn, genezen kunnen. Misschien zeg je van, ja maar dat is toch niet op te brengen, dat is toch onmenselijk. Om te vragen vanuit die grondhouding je leven in te richten. Ja, dat klopt. Dat is ook onmenselijk, dat is ook boven ons vermogen. Als we het alleen willen doen, maar daarin zegt Jezus nou juist dat Hij die liefde in ons wil uitwerken en dat Hij ons wil helpen daarin. We lezen in de Bijbel, die tekst wil ik tot slot lezen. Jezus, de Zoon van God, begrijpt onze zwakheden omdat Hij dezelfde verleiding heeft gekend als wij, maar Hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven, Hij heeft nooit gezondigd. Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan. Om van hem genade te ontvangen. Om hulp te krijgen. Juist op die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. Die ogenblikken dat we het moeilijk hebben. Op die ogenblikken dat we niet weten hoe we liefde in ons leven moeten toepassen. Op die momenten waarop, waarop we het zo benauwd krijgen door de verleidingen die er zijn. Verleidingen om kwaad te worden, om uit uit je vel te knappen. Op die momenten worden we opgeroepen. Juist om naar Gods troon te gaan. Om te bidden. En om hulp te vragen. Omdat er maar één is die liefde ten volle in ons kan uitwerken. Zullen we danken samen. Dank u wel, Heere God, dat, ja, dat u ons een weg wil wijzen, Heer, die die aan de ene kant zo onvoorstelbaar moeilijk is, de weg van liefde, en aan de andere kant ja, ons precies dat geeft waar we zo naar verlangen. Heer, want als we uw liefde in ons leven in de praktijk gaan brengen, als het liefde in uitvoering wordt, dan gaan we ook ervaren, heer, dat de effecten van liefde enorm zijn. Dan gaan we ervaren dat liefde het enige wapen is om het kwaad te ontwapenen. Om het kwaad tegen te gaan. God, en als wij het verlangen hebben om vanuit liefde te leven, Heer, dan nodigt u ons uit om bij u te komen. Om kracht te ontvangen, om wijsheid te ontvangen, om richting te ontvangen. Heer, er worden ons zoveel dingen aangeboden vanuit de wereld. Zoveel dingen die zogenaamd goed zijn om te doen. Heer, maar... U kent de waarheid. U heeft ons gemaakt. U bent liefde en wijsheid. Heer, en waar zullen we anders naartoe gaan dan naar U? Om die weg te bewandelen waarvan we echt gelukkig worden. Heer God, en ik wil U zo bidden voor ons allemaal. U kent ons zoals we hier zitten. U kent ons leven. U weet ook of er heel diep verscholen bij ons pijn is. Pijn die boosheid en woede met zich meebrengt. Die soms zo in één keer op onverwachte momenten naar boven komt. Heer, en dan zegt u ook tegen ons. Laat daar de zon niet over ondergaan. Neem actie. Kom bij mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Heer, we willen u danken dat u, ja, dat u die liefde in ons leven wilt uitwerken. Het kan zijn dat we hier zitten en dat het voor ons allemaal nieuw is. Dat we niet gewend zijn om in een kerk te komen of om hierover na te denken? Dan mogen we weten, Heer, dat, dat het uw verlangen is om u zelf aan ons bekend te maken, aan ons te openbaren. Dat het uw verlangen is om ons, om ons te leren en uit te leggen. Dat de relatie die tussen u en ons kapot is gegaan door de zonde dat daar herstel mogelijk is. Wanneer we het offer van uw zoon, de Heer Jezus Christus, aanvaarden voor onze zonden en de keuze willen maken om met vallen en opstaan, maar wel vanuit een hartsverlangen, de weg van uw liefde te gaan. Zodat we zelf, mensen om ons heen, daarvan gelukkig kunnen worden. Zodat het tot eer van uw naam zal zijn. Heer, we bidden u. Geef ons wijsheid en geef ons kracht. In Jezus' naam. Amen.